0: Entrevista. Você acompanha o Jornal da Cruzeira, edição desta terça-feira, dia 16 de novembro de 2021, já conforme anunciado no bloco anterior. Nós temos aqui já a ligação com o secretário municipal do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal aqui de Sorocaba, quem já está na ponta da linha, é o secretário Antônio Prieto Neto, participa ao vivo aqui do nosso Jornal da Cruzeiro. Secretário, mais uma vez o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM. Sempre muito bom tê-lo conosco aqui. Muito bom dia.
1: Muito bom dia, Fábio, André Fazana, toda a equipe da Cruzeiro FM, Caio Cedar também e todos os nossos ouvintes que acompanham essa, essa manhã extraordinária, tão linda e tão quente, né? De sol. Pois <risos> Próximo é. no verão.
0: Pois é, secretário, e olha a importância né, dessa entrevista, desde que nós anunciamos aqui a a sua participação, secretário, muitos ouvintes já estão mantendo contato conosco, utilizando aqui o nosso WhatsApp, eu vou fazer até diferente hoje, como a gente sempre prioriza o ouvinte da Cruzeiro FM, eu já agradeço aqui a Ana Laura, da Vila Santana, o Gilson Camargo, do bairro Mineirão, eles estão aqui, na verdade, representando muita gente que durante a semana sempre traz para a gente essa demanda sobre a questão da poda, do corte de árvores aqui em Sorocaba, de que maneira fazer, de de maneira legal, acionando a prefeitura, até a gente recebe muitas vezes, e a gente sempre encaminha a prefeitura quando isso acontece, olha, eu fiz um pedido, tem uma árvore que parece que já está velha, pode cair no meio da rua, enfim, e daí a pessoa fica no desespero, né, porque daí chega uma equipe até o local da prefeitura, E fala que não, que não é tão perigoso assim. A pessoa continua participando, mostrando essa preocupação. Até para a gente abrir a entrevista com um assunto tão importante que é esse corte, essa poda dessas árvores aqui em Sorocaba, para que a pessoa faça de maneira legal. A Secretaria do Meio Ambiente tem um setor para isso. Quando chamado, os técnicos vão até o local, conversam com esses moradores, de que maneira manter essa ordem, fazer essa essa poda, esse corte, mas de maneira legal, secretário?
1: Meu querido, essa é uma pergunta muito importante e muito esclarecedora, que realmente, como você disse, já é a dúvida de muita gente. Uma vez que a pessoa faz o pedido, eu não posso responder por governos anteriores, né? Mas uma vez que hoje a pessoa entra com o pedido, a solicitação, protocolo de poda ou ou supressão é feita uma visita no local e o técnico faz a avaliação em geral as podas elas são rotineiras e elas são deferidas tá acontece uma uma situação diferente com a supressão ou corte solicitação de corte de árvore tá muitos dos casos nós identificamos que o motivo principal da solicitação isso é, é muito realmente muito comum Chega aí até quase 50% dos pedidos, no sentido de que a árvore está... As folhas estão entupindo a calha, as folhas estão sujando o quintal da casa, enfim. Muitos pedidos nesse sentido. O técnico vai até o local e ele identifica. Muitas vezes, o município já cansado de limpar, de varrer a frente da casa, ele ele busca uma solução, uma forma, uma tentativa de solicitar o corte daquela árvore. Às vezes a árvore está grande, realmente, em determinadas épocas do ano as folhas caem. Quando isso acontece, o técnico identifica que a árvore, o estado fitosanitário da árvore é bom, o o corte é indeferido, tá? No entanto, quando a pessoa vai, o técnico vai até o local e ele percebe, ele identifica que existe algum risco de queda, um risco de dano à vida, é o deferimento acontece. É muito importante que o município ele faça a solicitação, preencha, pode fazer a solicitação, o preenchimento e o envio em qualquer das casas do cidadão e até mesmo na própria Secretaria do Meio Ambiente que fica ali na rua Santa Maria, número 197. Tá? As, as podas, elas são comuns, são rotineiras e elas são deferidas. No entanto, meu querido, a supressão de árvores é um cuidado muito importante. Três aspectos, eles é, são avaliados ou três é, existem três possibilidades para deferir um corte de árvore O estado de fitossanitário dela é ruim, ou seja, a saúde dela está comprometida Ela corre o risco de cair por cupim, seja qual o motivo Às vezes o próprio município, para tentar arrumar a calçada, corta as raízes isso danifica Outra coisa, segundo é situação é, No caso de árvore, de, ela tá, você construiu a casa e ela está bem na frente do portão Então, no caso de uma aprovação de projeto na prefeitura, também ela pode ser suprimida, ela pode ser cortada e no caso de realmente ela estar com risco iminente de queda. Essas são as três situações que podem ser utilizadas né, para supressão de, de árvores ou corte de árvores na cidade, de acordo com o Código Ambiental, tá, meu querido?
0: E até para que o nosso ouvinte possa entender sobre prazos também, né, secretário? Porque o munícipe, quando faz o pedido, faz lá toda de maneira legal, faz o protocolo, ele fica aguardando a presença desse pessoal que vai até o local para verificar o que é está que acontecendo, enfim, os cuidados ali com aquela árvore, atendendo o pedido dele. Há uma demanda reprimida, há funcionários suficientes para o atendimento de maneira bem rápida. Geralmente, em quanto tempo essa sua equipe consegue atender um chamado que chega à, à secretaria, hein, secretário?
1: Meu querido, em geral, em até 30 dias, com o início, agora, a retomada das atividades, é... o movimento aumentou muito. Tudo que ficou aí dos últimos dois anos, que a pessoa talvez perdeu um pouco do foco ou da atenção, com a árvore, o tamanho da árvore, com a retomada das atividades e essa, essa volta né, do movimento... Com certeza isso aumentou, nós tivemos um aumento de quase 70% com relação ao ano de 2020 e agora até julho de 2021, agora de a partir de julho para frente, tivemos um aumento de 70%. No entanto, nós temos técnicos altamente comprometidos, eles têm uma velocidade, uma rapidez, uma agilidade muito grande na identificação e no agendamento. Nem sempre, não não são todas as vezes que o técnico chama a pessoa quando ele vai até a residência a não ser no caso de a árvore ou o pedido ser é interno, aí ele tem que entrar ele chama a pessoa. No entanto, quando é uma vistoria na rua, em via pública, ele nem sempre vai chamar a pessoa, mas ele vai faz o faz a vistoria e aí ele já, logo na sequência, ele já emitiu o alto mais. Então nós temos técnicos, uma equipe extremamente competente e muito ágil na Secretaria. Também quero aproveitar aqui o espaço, mandar um grande abraço, um beijo e minha gratidão por eles pelo comprometimento desses servidores públicos no serviço e no atendimento
0: no município. E olha só, secretário, em gestões anteriores, nós já entrevistamos aqui muitos secretários que passaram pela prefeitura na área do meio ambiente, eu me lembro de uma chuva mais forte, aqueles, aquele vento mais forte que acaba trazendo né, é, perigo, árvores que balançam e dão a impressão que vão cair a qualquer momento, e eu me lembro de uma, de uma campanha bem antiga que foi dado início à Prefeitura de Sorocaba no monitoramento e cadastro das árvores da cidade de Sorocaba, até para que a Prefeitura e a pasta possam acompanhar a vida dessa árvore se ela representa ou não algum perigo numa via extremamente movimentada, até mesmo dentro de um bairro. Hoje tem a manutenção, esse monitoramento acontece, Sorocaba tem a a exata informação sobre as árvores da nossa cidade, aquelas que representam mais perigo, que precisam de um monitoramento, que estão com alguma avaria, enfim. Há esse monitoramento, esse cuidado das árvores hoje de Sorocaba, secretário?
1: Existe, meu querido, existe um processo, existe um departamento no, no arquivo que são árvores em radar. Todas as árvores que estão em processo de monitoramento ficam nesse radar e constantemente novos exemplares estão sendo adicionados para que nós possamos manter essa vigilância. Tudo todo, é, o que os técnicos costumam dizer, qualquer espécie pode estar, mesmo que ela não apresente nenhum risco de queda, ela pode cair. E ela pode, de repente, não vendaval. No entanto, em parceria com a Secretaria de Obras Públicas, a SERP, o secretário Darwin, que é, tem feito um trabalho maravilhoso, era aqui mandar um abraço para ele também, é, nós temos feito esse trabalho de prevenção e ampliado, principalmente por conta do período, como você mesmo disse, bem lembrado, pelo período que nós estamos chegando agora próximo às chuvas mais fortes, nós temos ampliado, aumentado, e em muitos casos nós temos nos adiantado as árvores que têm já no radar apresentado maior risco de queda para suprimir e já compensar, já promover o processo de compensação ambiental. Cada árvore que é suprimida, ela, ela passa por um processo de compensação de acordo com a espécie dela, às vezes duas, às vezes cinco, às vezes até dez mudas. E, imediatamente nós já retomamos o processo de compensação pelo exemplar, independente se ele já estava morto, né, ou se de repente ele apresentava risco de queda, isso é um processo muito importante também que acontece.
0: Eu acho que é, é necessária essa pergunta, já que o senhor me dá a oportunidade Sim. de falar também sobre o plantio de árvores que muitas vezes, por algum motivo, tem que ser retiradas de um local. A gente teve aqui, pelo menos nas últimas semanas, uma polêmica envolvendo os nossos ouvintes sobre a questão do BRT, e a Avenida Sim. Armando Panunzo, ligação com a General Caneiro, né, secretário? Uhum. Inclusive, Sim. até o prefeito Rodrigo Manga realizou um encontro, uma reunião com moradores, comerciantes, enfim. Qual que é a situação das árvores que foram retiradas para as obras do BRT? Teremos uma compensação, secretário?
1: Sim, com certeza, meu querido. A, ao todo, a, a autorização para a construção desse corredor oeste da, do BRT, Armando Panunzio e General Caneiro ele foi dado em 2019 e ao todo foram autorizados, foram licenciados de aproximadamente 260 árvores. A compensação ambiental para essas árvores, ou seja, a quantidade de árvores que vai ser plantada é de aproximadamente 3 mil árvores, tá? No entanto, uma coisa muito importante é que durante isso, a, a, a licença vem para aprovação do projeto. Agora, durante a execução do projeto, uma quantidade grande de árvores exemplares são identificados fora da área de construção. Então, normalmente, você tem uma redução muito grande, isso aconteceu na Tavuvu, na Hermano tá, tem uma redução muito grande do, da solicitação inicial de supressão. Entende? Então, normalmente, são suprimidos menos exemplares e quanto menos, melhor, porque ah, todo mundo sabe que a arborização é o principal fator para amenizar o clima. Quem é que não gosta, né? Quem nunca parou debaixo de uma árvore, uma sombra, para poder se refrescar? Então, o objetivo é preservar a, a maior quantidade de espécimes. Nós temos mantido uma constante o é, um acompanhamento constante desse processo, das licenças que são emitidas. E, com certeza, no final do processo, uma quantidade menor do que foi solicitado acaba sendo cortada.
2: Bom dia, secretário André Fazano. prazer falar com o senhor novamente. Secretário, falando agora das questões do bem-estar animal, que também contempla essa pasta, meio ambiente, proteção e bem-estar animal, né? A Prefeitura de Sorocaba tem dado uma atenção especial, inclusive nesta área específica, com a criação de alguns programas, por exemplo, o Pet Place ali no Parque do Campolim, essa implantação que deverá acontecer, lançamento também dos programas Patrulha Animal e Resgate Patrulha Animal. Patrulha Animal, que é algo interessante também, até porque vai ajudar na fiscalização, me corrija se eu estiver errado e, é claro, complementando essa informação, mas essa Patrulha Animal vai colaborar no, nos casos principalmente de violência contra animais. Seria isso, né, secretário?
1: André, eu quase não estou te ouvindo, que ele está muito baixinho.
2: Eu questionava, secretário, sobre a questão do Pet Place, a implantação do Pet Place no Parque Campolim
1: Sim, e no também último. o
2: lançamento dos programas Patrulha Animal e Resgate, Patrulha Animal que visa justamente é, evitar coibir os casos de, violências, de violência contra os animais, né?
1: Justamente, meu querido, neste último final de semana nós tivemos esse evento, a solenidade que fez o lançamento oficial da patrulha e da viatura do resgate, eles vêm somar é, ainda mais energia os esforços que têm sido realizados esse ano nós já realizamos mais de duas mil é, é, ações de fiscalização muitas delas no sentido principalmente de orientar é uma questão muito cultural sabe André e é, Fábio porque e os ouvintes que estão estamos acompanhando é uma questão muito cultural o meu bisavô fazia meu avô fazia e aí meu pai fazia e eu faço Muitas pessoas têm o costume de manter o animal preso numa corrente curta, por qualquer seja o motivo, porque o espaço é pequeno, porque o cachorro faz. E muitas vezes quando nós chegamos até o local, nós nos deparamos com essa situação e na maior parte das vezes é possível perceber que a, 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 a instrução ou a orientação faz toda a diferença. Então o objetivo não é prejudicar de chegar lá e, 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 e sufocar a pessoa, é, multando ela, o objetivo é de orientar, no entanto, quando é, a equipe vai até o local, ela dá um prazo, ela volta novamente, depois de, do prazo estipulado 5 ou sete dias, ela volta até o local e percebe que as orientações não foram cumpridas, aí sim a pessoa é autuada e dependendo da classificação ou do dano dos maus tratos, a pessoa é, é conduzida até a delegacia, a vista que hoje é uma legislação específica que o presidente Bolsonaro sancionou, que crime de maus-tratos, abuso e né, maus-tratos, é, é crime né, e pode ser punido com, com prisão. Detenção. Uma coisa importante também, de, de esclarecer para os nossos amigos, ouvintes, é que maus-tratos, muitas vezes, é, as pessoas têm uma noção, assim, maus-tratos é bater no animal. Isso também é maus-tratos, mas não é só isso. E o prefeito tem se preocupado muito, tem empenhado muito esforço. O prefeito Rodrigo Mangu, mandou um abraço para ele, esse é leite também, beijo no coração, é, pela oportunidade de estar desenvolvendo esse trabalho. É, muitas vezes as pessoas têm essa noção. No entanto, privar o animal de abrigo da, da, da chuva e do sol, privar o, o animal de, de é, o alimento, uma, uma bacia limpa ou água, acesso de água e alimento, o animal de movimentação, de locomoção, mantendo... Também são formas de maus tratos. Então, é muito importante... Esse, essa oportunidade aqui na rádio é muito importante porque isso pode... Muitas pessoas que estamos ouvindo podem ter um despertar e falar Puxa vida, deixa eu prestar mais atenção. Manter o animal preso num lugar que está sujo de fezes e urina dele, o dia inteiro preso ali também é maus tratos, caracteriza maus tratos. Então, é, é muito importante e muito válido esse espaço quero parabenizar vocês pela iniciativa, pelo cuidado, pela atenção com isso, porque toda vida importa. Então, quando nós quando nós existe um conceito muito importante que hoje está sendo muito difundido, que é o conceito one health, né, a saúde única, onde o meio ambiente, a saúde humana e saúde animal, elas fazem parte de um conceito de matríade, que quando esses três conjunto, esse conjunto de três, essa tríade, ela tá equilibrada, nós temos um ambiente agradável, favorável a vida. Então, parabéns mais uma vez, André, parabéns, Fábio, e toda a equipe por esse cuidado, atenção e carinho que vocês têm para questões que muitas vezes acabam passando despercebidas, né?
2: Secretário, deixa eu aproveitar também a oportunidade, já que estamos falando em meio a uma situação séria de crise hídrica, a gente sabe que o site Sorocaba está cuidando disso, falamos diversas vezes com o diretor do SAI, Ronald Pereira da Silva, sobre a questão do consumo de água, do abastecimento, a preocupação sobre falta de água e tudo mais, mas tem uma questão muito importante, questão ambiental, principalmente, de preservar, especialmente, o principal principal manancial hoje do Sorocaba, que é a represa de Tupararanga. E conversando com o próprio Ronald, ele fala muito das questões ambientais, para garantir a qualidade da água que é distribuída para a cidade de Sorocaba, proveniente justamente da represa. Nesse sentido, como estão os trabalhos de fiscalização, questões ambientais ligadas à represa de Tupararanga? por mais que a represa não fique em Sorocaba, mas existe uma conversa com a cidade de Votorantim para tentar chegar a um consenso, um trabalho em conjunto é, para evitar problemas no abastecimento e garantir a qualidade de água aqui para Sorocaba. Como é que a secretaria está trabalhando nesse aspecto, hein, secretário?
1: Com certeza, meu querido. Esse tem sido um trabalho, um esforço em conjunto com o SAI é, e também existe uma comissão regional de prefeitos e cidades para tratar desse assunto. No entanto, nós precisamos entender que é, essas ações elas só podem ser realizadas né, e, e o trabalho de, de preservação e de cuidado, de, de, de economia, para não faltar amanhã, o litro que uma pessoa economiza hoje pode faltar amanhã, o que ela desperdiça hoje, pode faltar amanhã. Então esse cuidado todo, ele só pode ser possível se cada um de nós fizermos essa parte. Imagine só, o Sorocaba tem 700 mil, em torno de 700 mil habitantes. Se cada pessoa só gastar um litro de água por dia, imagine, vamos supor que cada pessoa só gaste um litro de água por dia, é nós já teríamos 700 mil litros de água utilizados um dia, nós sabemos que essa média é muito maior. Então, se cada um nós fizermos pequenas ações, pequenas atitudes, por exemplo, na minha casa, nós fizemos, são, são ideias que vão surgindo, e essas ideias nós podemos multiplicar e com isso atingir o objetivo. Na minha casa, eu peguei uma garrafinha de um litro de de, de, de refrigerante e eu amarrei dentro daquela caixa acoplada, e eu coloquei ela, enchei, ela, coloquei ela dentro, ela fica lá. Quando a caixa acoplada enche, a gente economiza um litro de água a mais por dia em cada descarga de cada banheiro. Então, são ações pequenas que podem resultar em, em grande sucesso. No entanto, ações macro têm sido é, trabalhadas. Na última semana, Estivemos reunidos com a equipe do SAI, o Secretaria de Governo, o vice-prefeito, o prefeito, que também tem uma preocupação muito grande com isso. Estivemos reunidos no SAI. Na próxima semana, nós, novamente, temos uma nova reunião com é, a administração da represa do Pararanga, é, e você quer ver um exemplo? Nós temos aqui a praça do, do Ipiranga Aquela praça grande, fica na frente daquela cidadão Ali, durante muito tempo, foi uma área bastante degradada Mas anos atrás, 15 anos atrás, dois engenheiros agrônomos da prefeitura Decidiram que eles iam fazer a diferença Resolveram plantar milhares e centenas de milhares de de sorocaba Uma das áreas foi aquela área ali Você pode passar na área do Ipiranga, naquela praça, você vai ver que tem uma região, uma mata muito densa. Aquela área era uma área de uma nascente. E a nascente havia, por muitos anos, a nascente havia secado. Eles arborizaram toda a região e hoje a nascente brotou novamente. Então, nós temos desenvolvido um projeto e faz parte desse conjunto de ações aumentar a arborização no entorno da Represa do Paraná. Nós podemos condicionar, nós precisamos represar, podemos aumentar ainda muito mais a preservação e a captação de água com essa arborização. Essa é uma das ações que tem sido realizadas, além dessa coordenação regional com as cidades, com os prefeitos que fazem parte do região metropolitana, o prefeito Rodrigo Manga à frente, tomando a iniciativa aí de, de coordenar esse trabalho, tem feito, tem dado exemplo, tem feito a diferença é, no sentido de encampar, encabeçar e direcionar as ações que têm sido realizado em parceria com as cidades da região.
0: E até para fechar a nossa entrevista com o secretário do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Sorocaba, o Antônio Prieto Neto, mais uma vez com a participação do nosso ouvinte. Tem uma pergunta aqui ao secretário, o secretário vai ouvir e já responde na sequência. Vamos ouvir.
3: Bom dia, pessoal da Cruzeiro do Sul. É o André que está falando aqui do Jardim Imperatriz. Um prazer falar com vocês, abração a todos aí. Eu soube que o secretário do meio ambiente vai estar aí com vocês... E eu gostaria de reiterar a minha velha pergunta com relação aos lagos aqui do Vitória Regia. É, é, dói o coração de ver esses lagos perdidos desapareceram praticamente, talvez ainda haja tempo. Um local lindo, dois lagos maravilhosos, praticamente sumiram e ninguém fez absolutamente nada. Então gostaria de perguntar ao secretário, já que ele é do meio ambiente, se não existe. A Possibilidade num investimentozinho para fazer esses lagos voltarem a. Poxa, dá para pôr pedalinho, dá para pôr barco. Eu mesmo tenho um barco inflável aqui que eu gostaria de, 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 de colocá-lo para distrair um pouquinho ali. Então, a minha pergunta é: não existe possibilidade de recuperação desses dois lagos aqui do Vitória Régia? Muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês aí.
0: Secretário, fechando aqui a nossa entrevista, a pergunta do nosso ouvinte, o André, sobre a recuperação dos lagos do Vitória Regia.
1: Olá, quero mandar um grande abraço para o André. Muito obrigado, André, pela pergunta. Prazer estar em contato com você hoje através da rádio. André, sem dúvida, essa é uma prioridade do prefeito para a região. No entanto, como se trata de uma área de preservação, nós somos nascentes na região, nós precisamos de uma série de autorizações uma série de questões aí é, é, de ordem burocrática e procedimentos internos com licenciamento da CETESB, da AI, que são órgãos estaduais, para nos autorizar a realizar essa ação. Então já tem sido, já há alguns meses, parte do processo da Secretaria em parceria com a Secretaria de Obras, parceria com a, o SAI, o secretário Rônus também, já tem sido uma ação importante em breve. Apesar de não ser no tempo que nós gostaríamos, que o prefeito gostaria que já tivesse sido realizado, com certeza, André, vai ser realizado. Nós vamos retomar essa área, re, é, é, devolver a, a beleza, a maravilha desse espaço, desse lugar tão incrível para a população, para a região, que é um patrimônio de Sorocaba e, com certeza, faz parte do nosso projeto. Nós estamos caminhando com isso. Mas obrigado mesmo, André, pelo, pela pergunta, pelo contato. Um ótimo dia para você para toda a família, meu amigo.
0: Legal, secretário. Eu quero agradecer demais a sua participação ao vivo conosco aqui também no atendimento às demandas apresentadas aqui pelos nossos ouvintes. Boa semana, bom trabalho, secretário.
1: Um ótimo dia para você, meu querido. Ótima semana para vocês também. André e Fábio, para toda a equipe maravilhosa do Cruzeiro do Sul, Conte sempre com a gente, Conte sempre com a Prefeitura Municipal do Sorocaba.